0: Also, ja, fangen wir am Anfang an. Mein Name ist Peter Solfrank. Ich bin äh, Jahrgang 61 und äh, beschäftige mich hauptsächlich, hauptberuflich seit 2015 mit der lösungsfokussierten Kurztherapie. Ähm, ich habe 2015 eine Ausbildung angefangen, 2016 abgeschlossen in Berlin ähm, und seitdem arbeite ich im Büro für Lösungen mit äh, Klientinnen und Klienten, ähm, lösungsfokussiert in der Kurztherapie. Gestoßen auf die Kurztherapie bin ich durch äh, einen sehr lieben Menschen in meinem Umfeld, die ähm, als Supervisorin arbeitet, also mit sehr vielen Menschen arbeitet, sehr unterschiedlichen Kontexten arbeitet und ähm, ich habe äh, zu der Zeit im Verlag gearbeitet, also was völlig anderes gemacht. Und äh, was mich immer begeistert hat, war, was ich so von ihrer Arbeit mitbekommen habe, äh, äh, ihr Blick auf die Menschen. Und wir haben oft sehr kontrovers diskutiert, weil ich als äh, äh, Mensch, der sehr viel liest. Äh, ich habe Abitur gemacht, äh, humanistisch, also Sprachen, Literatur. Ich habe äh, Jura studiert. Also von daher schon, ich habe als Überzeugungstäter Jura studiert, ich liebe die Rechtswissenschaft an und für sich als, als philosophische Richtung. Aber ähm, das bringt natürlich was mit sich. Das heißt, es ist eine sehr, ein, sehr, ein sehr klarer Blick, den man versucht auf sich und auf Menschen und auf Systeme zu werfen. Und das kann man ja auch tun. In der Auseinandersetzung mit dieser Person habe ich dann aber erlebt, dass das einseitig ist. Man kann das so machen und man hat ja auch dann Recht, weil man ja Recht studiert hat. Und ähm, mir war gar nicht bewusst, wie, wie eingeengt mein Blickwinkel ist. Und äh, ich habe in Kategorien gedacht, wie ganz viele von uns: gut, schlecht, ähm, hilfreich, nicht hilfreich. Und. Äh, ich habe, ohne es zu wollen, in der Auseinandersetzung mit ihr, mit ihr immer wieder mitbekommen, dass diese Kategorien in ihrer Arbeit überhaupt nicht vorkommen. Sie guckt so nicht auf Menschen. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das ist das für ein Quatsch. Man, also, man kommt da gar nicht umhin, irgendwann Position zu beziehen und äh, äh, ja. Dinge mitzuteilen, die man weiß. Und das war dann ein ganz entscheidender, äh, ganz entscheidender Punkt, äh, als ich angefangen habe, über Dinge zu sprechen, die ich glaube, zu wissen. Und dann habe ich in der Auseinandersetzung mit ihr lernen dürfen, ähm, was für ein grober Unfug das ist. Zu, vorauszusetzen, dass man über Situationen und über Menschen, über andere Menschen, also über jemanden außerhalb meiner Person, dass man da etwas wissen kann. Und ich habe bestimmt zwei Jahre, drei Jahre gebraucht, so 2012, 13, 14, ähm, um mir das näher anzugucken. Um den Mut aufzubringen, mir anzugucken, ja Moment, Moment, das kann ja nicht sein. Also wie, wie geht das? Wie geht das in der Praxis? Und äh, ich habe äh, dann äh, miterleben dürfen, wie sie auch mit Menschen spricht, die sie vollkommen ablehnt. Also der, deren Taten, Tun und Haltung im Leben sie vollkommen ablehnt, persönlich. Aber in ihrer supervisorischen Arbeit spielt es überhaupt keine Rolle. Die konnte mit denen sprechen, wie ich mit meinem besten Freund spreche. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, hey, was ist das denn? Naja, und irgendwann war ich dann, war ich dann neugierig genug und habe mich nicht mehr intellektuell mit ihr auseinandergesetzt, sondern habe mir erzählen lassen, wirklich erzählen lassen, beim Tee, beim Wein, äh, beim Spazierengehen, wie sie denn da hingekommen ist. Und das war eine ganz, ganz lange Geschichte über systemisches Denken. Also das sind jetzt so Fachbegriffe, aber die findet man in der Szene wieder. Systemisches Denken. Und dann ist sie über, über ähm, Steve Schaeser in Kimberg aus den USA gestolpert. Das sind die beiden, die die lösungsfokussierte Kurztherapie quasi ins Laufen, ins, zum Leben gebracht haben. Und ähm, hat mir von den Konstruktivisten erzählt. Und ähm, das war für mich eine intellektuell komplett terra incognita, habe ich nie von gehört, nie gesehen, hätte ich mir ohne diese vorbereitenden zwei Jahre erleben auch nie freiwillig angeguckt. Das wäre für mich äh, Nonsens gewesen. also ja, ja Dann habe ich mir das angeguckt und ähm, habe mich dann ähm, sehr da reingekniet. Wenn ich etwas äh, wissen will, dann lese ich auch ganz vieles, auch Kontroverses. Und mit, ähm, ja, mit jedem Text, den ich gelesen habe, mit jedem Buch, das ich gelesen habe, war ich sprachloser. Ja, und dann kommt dazu, ich habe in den 90er Jahren ähm, sehr, sehr unter Panikattacken, Platzangst gelitten, Klaustrophobie äh, während des Studiums. Und während meiner ersten Arbeiten, ich viel im Flieger unterwegs sein musste und habe sehr darunter gelitten, das war teilweise die Hölle. Und habe dann äh, psychotherapeutische Hilfe gesucht und bekommen und bin in einer ähm, klassischen Psychoanalyse nach Carl Jung gelandet und habe in sieben Jahren ungefähr 500 Stunden absolviert ja. und äh, wäre die Therapeutin nicht so eine fantastische Person gewesen, wäre das ein einziges Desaster geworden, weil die Therapie mir nicht geholfen hat. Sie konnte mir auch nicht helfen. Ich habe aber relativ schnell verstanden, dass das auch gar nicht geht. Habe also psychotherapeutische Erfahrung gemacht selber und bin zu dem Ergebnis gekommen, never ever, nie wieder. Also, das war Quatsch. Ja. Und ähm, an all das habe ich mich erinnert, dann hier in Berlin, als ich mich mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt habe, freiwillig, sehr begeistert und ähm, habe festgestellt, dass der gesamte Blick der Psychotherapie auf den Menschen ein wissender Blick ist. Ich will das auch nicht verurteilen. Ich sage nur, es ist ein wissender Blick. Schon die Diagnostik ist wissend. Und ich habe festgestellt, dass das Thema mich begeistert. Das Thema Menschen setzen sich mit Menschen auseinander und gucken, wie ist ihr Leben. Und ähm, dass mich das schon immer begeistert hat, das wusste ich nur nicht. Ich habe sehr viel mit Menschen gearbeitet, als Führungskraft, Personalentwicklung gemacht und all diese Dinge. Äh, ich wusste aber nicht, warum mir das immer so viel Spaß gemacht hat. Das war mir nicht klar. Das ist mir jetzt dann hier klar geworden in Berlin. Und dann bin ich in die Ausbildung gegangen, weil ich gesagt habe, äh, das ist cool, ich bin jetzt äh, Ende 40. Ich habe schon lange, lange Zeit keine Lust mehr auf das, was ich da mache. Hab viele Sachen gemacht, jobtechnisch. Und ähm, habe mir vorgenommen, das zu lernen und dann damit zu leben und zu arbeiten. Dann habe ich Ausbildung gemacht, die natürlich selbst bezahlt werden muss. Ähm, es gibt auch nicht so viele Institute in Deutschland oder in Europa überhaupt, wo man tatsächlich die ernst gemeinte, ursprüngliche... Äh, lösungsfokussierte Kurztherapie erlernen kann. Heute weiß ich, warum das so ist. Das ist den Leuten zu einfach. Man kann nicht genug Geld damit verdienen. Man, man muss Schulen aufmachen. Man muss ein Programm haben. Und das Größte in Deutschland vor allen Dingen ist, in die Krankenversicherung zu kommen. Und äh, das geht aber nur, wenn man sich an, an, an die althergebrachten Regeln hält. Und ähm, wer das versucht, verlässt zwangsläufig die Ebene der Kurztherapie. Und Kurztherapie ist einfach, ist leicht, ist klar und die Klienten kommen nie wieder. Idealerweise nach einer Sitzung. Gut, das äh, macht es natürlich für die klassischen Therapeutinnen und Therapeuten schwierig, weil wenn man sich mal anguckt, also die, die, die normale Gesprächspsychotherapie oder Verhaltenstherapie, wie sie angeboten wird, wenn man familiäre Schwierigkeiten hat oder, oder, oder. Das sind Minimum bei 25 Stunden. Die werden von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, mir als Klienten äh, kann es fast egal sein, ob ich drei oder 30 Stunden brauche. Ich zahle sie nicht. Ich weiß von vornherein, dass es keinen wirklichen Maßstab gibt, an dem ich einen Erfolg oder Misserfolg messen kann. Und klar ist vor allen Dingen, und das wird einem auch ganz ruckzuck in der Therapie klar gemacht. also es funktioniert ja sowieso mit ihrer Mitarbeit. Also, ne, wenn es nicht funktioniert, Klammer auf, dann haben sie nicht gut mitgearbeitet, Klammer zu. So, und das ist natürlich eine Bombensituation. Weil, wärst du ein Therapeut, könntest du mit mir arbeiten, 80 Stunden, das ist ein guter Schnitt, 80 Stunden. Ähm, die Stunde 75 bis 105 Euro, von der Krankenkasse bezahlt, die kannst du fest einplanen. Ähm, Niemand wird dich ernsthaft fragen, ob du erfolgreich warst. Und wenn doch, kannst du darauf verweisen, dass ich leider den Erfolg nicht umsetzen konnte als Klient. Ich leide immer noch an meinen Panikattacken. Und ähm, das ist ja eine schöne, schöne neue Welt. Ne? So. Und ähm, weil das so ist, äh, findet äh, Kurztherapie nicht ernsthaft statt, auch in der Öffentlichkeit nicht, äh, im Bewusstsein schon gar nicht, ähm, weil es einfach eine völlig andere Situation ist. Es ist eine, eine ganze, ein ganz anderer Blick auf den Menschen, auf die, auf die als äh, Krankheit oder als Störung erlebte Situation. Und äh, es gibt keine, keine Diagnosen, keine Diagnostik. Und es ist äh, demzufolge eine völlig andere Welt. Auch ein Grund für... für diesen, diesen Podcast, den wir hier starten wollen, ähm, weil das eine Möglichkeit sein kann, ein paar Informationen zu streuen darüber, wie es auch sein kann. Der Startpunkt fürs das Leersein ist die Begeisterung darüber, dass es möglich ist, ohne etwas mit dem Problem zu tun zu haben, ähm, Lösungen erarbeiten zu können und der, der Mensch, der da vor mir sitzt, hat den Anspruch darauf, dass ich diese Fähigkeit äh, zu 100 Prozent einsetze und das ist das, was mich begeistert und das ist Demut. Ich würde das mal Demut nennen. Es ist Demut, die mir dabei hilft, leer zu werden. Ich sitze da und weiß, da kommt jemand und möchte eine Verhaltensänderung herbeiführen und manchmal ist der Druck wahnsinnig groß bei den Menschen. und ähm, ja, und dann äh, macht mich das demütig, zu wissen, dass ich nichts tun muss, außer leer sein, aufmerksam sein und ähm, die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen gegeben sich ausschließlich aus dem, was äh, mir der Mensch gegenüber präsentiert. Also ich kann im Grunde genommen gar nichts dafür. Ich kann gar nichts dafür. Ich liebe diese, diese, diesen Blick auf Menschen, diesen lösungsfokussierten Blick, ähm, der da besagt, dass wir ähm, Lösungen völlig unabhängig vom Wesen des Problems finden, ähm, dass wir oft äh, gar nicht mehr sagen können, wie wir in die Situation gekommen sind, in der wir sind, das heißt die Ursache des Problems spielt überhaupt keine Rolle, weil schlimmstenfalls ist die, liegt die 40 Jahre zurück, also das ist längst Staub zerfallen, das ist äh, Vergangenheit und Vergangenheit, alle meiner Lieblingssätze aus der Literatur, Vergangenheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie Vorbei ist. Das ist alles.
1: Aber das zeigt sich einfach nur aus, dass, dass die Vergangenheit uns wirklich in in meisten Fällen nicht so sehr hilfreich ist. Also, ne? ich meine, klar, man denkt ja generell, man als Mensch, man lernt aus der Vergangenheit hoffentlich und wiederholt irgendwelche Fehler nicht. Aber das dann ist, ist gut.
0: Das ist leider falsch. Ja. Yeah. Eben. Also yeah. wir, wir denken, du hast recht. Das ist so Wir, is wir, denn, wir denken das. Ja. Yeah. Und äh, in der yeah. Literatur und die, die ganze Geschichtsforschung basiert ja zu großen Teilen darauf, in Literatur eben auch in das Vergangene zu schauen, zu gucken, was sagt mir das für heute ne? und äh, was können wir daraus lernen, müssen wir daraus lernen. All diese Fragen kann man alles machen. Ähm, wenn man sich immer wertfrei die Ergebnisse anguckt, dann passiert genau das, was du gerade geschildert hast mit dem Tagebuch. Man guckt in ein Tagebuch, wo das Original steht. Also yeah eins zu eins, ich habe heute das erlebt, gerade im Moment und dann gucke ich mir das zehn Jahre später an und dann stellst du fest, was du gesagt hast, du erkennst es nicht wieder. Und das ist auch, ähm, entspricht auch unserem Intellekt und unserem Geist, weil der Geist sorgt dafür, dass wir uns immer mit uns wohlfühlen. Nein. Ja. Das heißt, er guckt sich an, wie wäre denn die Situation, die Originalsituation vor zehn Jahren? wie wäre die denn angenehmer gewesen für mich? Und schon erzählst du dir selbst eine neue Geschichte. Ja. Yeah. Und das macht das Unterbewusstsein von morgens bis abends. Ist it mein ego? Ja, das, ist das Unterbewusstsein. Das sagt, äh, yeah. ne, wie geht es mir, mir gut, wie geht es mir am besten. Ich lasse heute Morgen jemandem die Tür vor der Nase zufallen und äh, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, oh, Entschuldigung, mach die Tür wieder auf entschuldige mich nochmal mal und habe es vergessen. Alles leicht. Das kann ich machen, wenn ich mit mir in Ordnung bin, stabil bin. Hatte ich einen schlechten Abend, hatte ich eine schlechte Woche, dann kann ich denken, oh Mann, ja ist nee, klar, ist, das passiert jetzt auch noch, lässt du dem, dem guten Mann, der guten Frau die Tür vor der Nase zufallen. Und schon brauche ich eine Geschichte, um mich nicht noch schlechter zu fühlen. Also habe ich entweder die Hände nicht frei gehabt oder die Tür ist schlecht eingestellt oder ja, los, derjenige ja. war auch viel zu dicht hinter mir, ich konnte die Tür gar nicht schnell genug aufhalten, bla bla bla. Das macht alles unser Unterbewusstsein, basierend auf dem, wie ich in die Situation reingegangen bin. Das heißt, so. bin ich entspannt, hm. geht es mir generell gut, habe ich kein Problem, einen Fehler zu nehmen als das, was er ist. Ja. Nichts Besonderes, sondern der sagt nur, ich habe etwas falsch gemacht. Falsch im Sinne von Erwartungen, Gesellschaft, was auch immer. Ist nicht schlimm. Ich sage einfach, hey, falsch. Sure. Sorry. Ja. Und schon ist der Moment vorbei. Bin ich instabil? Schlecht mhm. geschlafen? Krank? Probleme mit meinem Vater von vor 40 Jahren? Was auch immer? Mache ich eine Geschichte draus. Mhm. So wie ich sie brauche. Fühle ich mich schwach? Ist es eine aggressive Geschichte? Der Blödmann drängelt hinter mir. Da soll ich jemanden auf die Tür aufhalten? Ja, im Leben nicht. Mhm. Wie komme ich denn dazu, der hat überhaupt nichts gemacht? Der, yeah. der hat nichts gemacht. Ich fühle mich schwach, also brauche ich Aggression, um mich stärker zu fühlen. Bin ich aggressiv, könnte ich auf die Idee kommen, bleib mal ruhig, gechillt. Und dann sage ich ihm, ja, oh, tut mir leid. Sie waren zu schnell für mich, ist nicht schlimm.
1: Ja, oder derjenige gegenüber, warum bist du so aggressiv? So, ne, nah, ich alles, 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 alles
0: Geschichten. Yeah. Und das ist alles weder gut noch schlecht. In meiner Arbeit ist es ganz wichtig, dass ich das nicht werte. Ich nehme es als das, was es ist. Und dann habe ich die Chance mir anzugucken, was passiert hier eigentlich? Ist das relevant? Ist nicht relevant. Es ist doch nur, weil es ist ja vorbei, es ist doch nur die Geschichte, die ich mir erzähle, weil ich da bin, wo ich bin, in dem Zustand, in dem ich bin. Und das ist in meiner Hand. Bemühe ich mich, entspannt durchs Leben zu gehen, muss ich mir weniger Geschichten erzählen jeden Tag. Aber ich mache es. Jeder macht es.
1: Jeder macht das, ja. Ja, und äh, und die also für, für mich äh, kennst du hier diese Joe Dispenza. Mhm. Das ist auch so ein Typ, ähm, ich lese sein Buch über, es ist ein bisschen also Energie und mhm. die Chakras und das Ganze. Aber auch so diese Geschichten, die wir erzählen uns und dass wir eigentlich dadurch auch immer äh, auch auch biologisch dann in die Vergangenheit, unser Körper in der Vergangenheit liebt. Also dass, dass du eigentlich gar nicht offen bist für die, für die was auf dich zukommt, weil du ständig, ein, etwas ist passiert und das ist so noch nicht, sag ich mal, so auseinandergesetzt worden, dass das eigentlich eine immer begleitet und dadurch immer, man ist nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich, auch physisch dann, da also man bleibt mhm. dann halt da. Weil man immer darauf alles irgendwie auch unterbewusst dann, wenn das so ein Trauma ist oder so, ist ja klar, wenn etwas wirklich krass passiert ist oder, also das ist, das bei mir kann das halt nicht wirklich, also man hat ja wahrscheinlich auch andere Dinge, aber bei, bei mir, ich habe nicht so ein krassen Erlebnis gehabt, aber ich könnte ja vielleicht bei meinem Vater zum Beispiel, der hat ja in einem Autounfall jemanden umgebracht. Ja, das war als er ganz klein war. Und dann ist er oh, ganz klein. Also er war 25 jung, oder so. Ja. er war jung. Ja, und, und man merkt schon, also wenn man das weiß und wir in ein Gespräch tiefer reingehen, Vater zu Sohn, und man merkt, es wird emotional, dass er immer da war. Er hat immer noch schlechte Gewissen. Also das ist wirklich, und das hat sein ganzes Leben ab dem Zeitpunkt komplett, aber er hat es eigentlich zugelassen, ob bewusst oder nicht. Und manchmal komme ich auf den Punkt mit ihm, wo ich sage, du, das ist halt, für, das, 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 ja, ich versuche mit ihm einfach zu sagen, hey, du, musst auch kein, du bist ein guter Vater, du hast ja auch, na, du machst, du hast halt richtig mit mir gemacht, trotzdem, oder vielleicht nur deswegen, weil du merkst, also versuchst, mhm. ja, ne, aber halt, äh. In der Kurztherapie, äh, äh, ist, ist, weil ich, bin, ich kann ihn nicht therapieren, weil ich bin sein Sohn. Also das Verhältnis ist einfach zu, das ist auch so ein Phänomen, ne? Dass wenn man so eine Beziehung hat mit jemandem, so wie mit meiner Frau oder so, ich, ich bin eigentlich nicht der richtige Mensch meistens. Vielleicht können du mich auch korrigieren, aber ich würde sagen, ich bin zu dicht dran an der Situation, auch für sie, denn in verhältnismäßig, wenn irgendwas kommt von mir, die auch vielleicht Sie helfen würde in ihrer Situation, bin, das kommt nicht an, weil ich ja, weil wir einfach zu viel miteinander, wir sind zu dicht in unsere Verhältnisse. Ich, zu dicht heißt… Ich habe zu viele Interessen. Ja, zu, zu,
0: dicht, zu dicht heißt, ähm, wir sind ähm, nicht leer und nehmen das mal wertfrei. Richtig. Also, Interessen ich, klingt immer schon da so… Würden Sie, da man, würden Sie ja merken, wenn ich leer ja, bin. Ja, ja, aber das klingt immer schon so, als, als hätte man, also als gäbe es da einen Vor- und einen Nachteil, wenn wir das mal entkleiden, dann sehen wir einfach, äh, was du gesagt hast, wir sind zu dich dran. Übersetze ich mit, wir sind nicht leer. Ich
1: bin das Anna. sind
0: wir nicht, weil wir emotional involviert sind. Das heißt aber am Ende nichts. Denn wenn wir wüssten um diese Sache, dann könntest auch du dich gegenüber deinem Vater oder deiner Frau leer machen. Es ist nicht so, dass jemand von außen das besser kann. Wenn du um den Mechanismus wüsstest und den etwas trainieren würdest, könntest du das. Aber es ist tatsächlich leichter für mich als Kurzzeittherapeut, das von außen zu nehmen. Aber, um auch hier direkt mit einem Irrtum aufzuräumen, und es ist ein Irrtum, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen, ähm, kein Therapeut, keine Therapeutin therapiert irgendwen. Das ist eine, eine schöne Vorstellung. Das ist aus dem Film und Freud hat das geliebt, ähm, der Held zu sein. Und die ganze Psychotherapie liebt es, äh, den ja. Menschen zu durchschauen und leiten und lenken zu können und äh, fordern, fördern, unterstützen und wieder heile machen und gesund machen. Und das ist ja, also, lass mich äh, halbwegs höflich formulieren, das ist ja gelinde gesagt, völliger Unfug. Ja. Um es nicht zu sagen, äh, um nicht zu sagen, doch ich sage, es ist grenzüberschreitend, es ist anmaßend, uns entspricht nicht dem, was wir sehen können. Also ich will jetzt nicht über Wahrheit sprechen, nur wissenschaftlich bewiesen ist das alles sowieso nicht. Ähm, was wir sehen können, nur das Hingucken, was wir sehen können. Niemand hat gesehen, wie ein Therapeut einem Klienten die Gesundheit wiedergegeben hat. Ich wüsste nicht, wo das jemand mal beobachtet hat. Ja. Ja, was wir beobachten können, ist, wenn wir fair sind und uns leer machen, ist, es gibt die Möglichkeit durch Gespräch, durch Fragen, und Bilder, die wir erzeugen, gemeinsam ähm, jemandem zu zeigen, wo er sie selber ansetzen kann.
1: Ja.
0: Und das Interessante ist, ähm, zu sehen, dass das oft schon nach 15 Minuten soweit ist. Ja. Und dann geht es nur noch darum … Wenn es eben nicht funktioniert, ja, wenn, wenn derjenige nicht dazugreifen kann nach 15 Minuten, dann geht es nur noch, in Anführungsstrichen gesetzt, nur noch darum, aufzuarbeiten, auf den Tisch zu bringen, warum diese Person das nicht nutzen kann oder will. Das ist eine andere Frage. Aber äh, Lösungen sind da. Die müssen wir nur nehmen. Und es gibt eine Menge Gründe, warum wir das nicht tun. Das sind Erziehungsgründe, gesellschaftliche Gründe. Nehmen wir allein die Literatur. Die Literatur lebt davon, seit, also sagen wir mal, seit der Aufklärung, Probleme aufzuzeigen. Ja, es ist herrlich. Ein Drama, ein Drama ist herrlich. Die ganzen russischen Schriftsteller, Wahnsinn. Ja. Depressiv von morgens bis abends. Alles ist schlecht, alle müssen erschlagen werden oder sich selbst erschlagen. Ganz wunderbar. Ja, die Franzosen, die, die alles besser wissen und äh, die Deutschen, die die Welt erklären in der Literatur. Wunderbar, kann man alles machen. Man sollte immer nur sehen, das ist eine Kunstform, sonst nichts. Das ist ein, ein Blick, den ein Mensch theoretisch aus seinem Kopf heraus auf eine Situation wirft. Und damit kann man spielen, wie im Zirkus. Alles erlaubt, will ich auch gar nicht werten. Alles in Ordnung. Es könnte nur sein, dass es ein Fehler ist, ähm, das als die, die Realität zu nehmen. Dass wir daraus die Welt machen. Das ist nicht ganz so klug, weil es ist letztendlich nur eine Erfindung.
1: Obwohl wir, das ist so tief drin. Das muss irgendwie so ein Urmensch-Ding sein, wo wir aus der Hülle rausgekommen sind und wir haben uns äh, aus äh, gegenseitig unterstützt. Und einer ist vom Se Sab Wie heißt das? saber tooth tiger Wie heißt es?
0: Sabre-Zahn-Tiger. Ja,
1: der, der hat, na, hat ja Freddy äh, gestern erwischt und dann bin ich der Nächste. Jetzt bin ich derjenige, der aus der Hülle raus muss und so. Ja. So, ich soll eigentlich schon ein bisschen auch planen können und auch irgendwie an die Vergangenheit denken können. Also das hat uns als Menschen relativ weit gebracht, sage ich mal. Naja, ich weiß nicht, ob das ja langfristig gesehen, ob wir wirklich uns auf der Erde so lange hier sind, weiß man nicht. Aber es fühlt sich ja... Ja, also das, das, darfst du,
0: das darfst du also mir gegenüber ruhig genauso sagen. Also ich sehe das ja losgelöst von, von uns als Individuum. Ich äh, gucke mir das Universum an. Und das Universum ist eine Einheit und das Universum braucht äh, uns, um Ideen zu entwickeln. Also ne, wir, wir sind die Handelnden. Und das muss man leider so sagen, ähm, es ist dem Universum nicht wichtig, ob alle acht Milliarden Menschen von morgens bis abends gut äh, und kreativ sind, sondern äh, das Universum sagt, okay, äh, jeder hat die Möglichkeit, gut und kreativ zu sein. Hast du nicht gemacht, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, du bist dann irgendwann tot und du hast nicht das geliefert fürs Universum. Ist nicht schlimm. Ja. So, und das ist äh, das ist etwas, mit dem wir manchmal äh, nicht klarkommen, wie wir sowieso nicht damit klarkommen, welche Macht wir haben über uns und unser Leben. Das ist etwas, was ich immer wieder äh, sehe und in der Lösungsorientierung wird es ja auch formuliert. Äh, das ist unsere Urangst davor, dass wir selbst verantwortlich sind. Mhm. Das klingt über Verantwortung, ich habe Verantwortung, wow, super, kann man haben, ich bin Millionär, ich habe Verantwortung, ich bin Firmenchef, toller Typ, ich habe Verantwortung. Man kann es auch ganz anders sehen. Ich stehe morgens auf und dass ich lebe und atme, ist allein meine Verantwortung. Ich kann es auch lassen. Hm. Und niemand hat mich gezwungen. Ich kann es einfach lassen. So. Und das macht einen demütig, wenn man sich das anguckt unter dem Aspekt, ich kann es auch einfach lassen. Tue ich ja nicht, warum denn nicht? So, und dann kann man auch noch demütig weitergucken. Warum? Weil es einfach geil ist. Geil ist zu leben. Es ist schön. Mhm. So, und dann kann ich mich fragen, warum versaue ich mir dann fünf von sieben Tagen damit, dass ich zurückgucke? Meine Ex-Frau, mein Vater, meine, meine Mutter, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg und die Wirtschaftsdepression und ich kann mich über den Kapitalismus ärgern und über die Politik, ist ja ganz besonders, über die Politik, mein Gott, die Grünen und alle und alles ist schwierig, alles ist schlimm und ich liebe alle Querdenker dieser Welt, die jammern von morgens bis abends. Würde einer mal hingehen, in den Spiegel gucken und sich die Frage stellen, wer ist denn dafür verantwortlich, dass ich dieses Leben lebe? Die Bundesregierung? Der liebe Gott? Kann man alles, kann man alles behaupten. Und es gibt auch treffliche Argumente in die Richtung. Kann man alles machen. Ja, ich frage nur, wozu führt das? Zu nichts. Weil niemand wird diese Verantwortung dir gegenüber zugeben und wahrnehmen. Und selbst wenn er oder sie das versuchen würden, Institutionen das versuchen würden, es du, würdest war ja, du würdest ja weglaufen. Du würdest sagen, du mischst dich hier bei mir nicht ein. Bist du <lacht> wahnsinnig? <lacht> ja. Geh weg. Ja. Weil wir instinktiv natürlich spüren, dass das Grenzen überschreitet. Was wir allerdings gerne hätten ist, dass jemand uns unsere Macht über uns selbst wegnimmt. Weil das ist anstrengend. Von morgens bis abends zu wissen, ich bin verantwortlich. Auch für diesen Tag bin wieder ich, Peter S., allein verantwortlich für mich. Von ja. morgens bis abends. Ja. Und wenn mir Remington begegnet und tritt mir vors Schienenbein, <lacht> dann hat er mich zwar getreten, aber ich bin verantwortlich für das Schmerzempfinden. Ich bin verantwortlich für die Wertung dieser Situation. Ich bin verantwortlich, wie ich aus dieser Situation herausgehe. Es liegt allein an mir, einen Umgang damit zu finden. Ja. Und das Witzige an uns Menschen ist, wir sind die einzigen Wesen, die diese Verantwortung ignorieren dürfen.
1: Ja, wir dürfen nicht ignorieren.
0: No? Wir tun einfach so, als wäre das nicht so. Arzt ist verantwortlich. Die Politik ist verantwortlich. Meine Mutter, der Arzt, der mir nicht hilft, ja. die Ernährung, die mich krank macht, da ist natürlich die Lebensmittelindustrie verantwortlich. Wer produziert den Scheiß denn? Ja. Mann, no? Mann, 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 Mann. M-A-N, Mann man, man, man. Man müsste mal, super. Man müsste mal das Öl verbieten, man müsste mal Putin schlachten, man müsste mal die Supermärkte schließen, man müsste mal für eine bessere Welt sorgen. Super. Wer ist denn Mann? Kenn ich nicht. Nie gesehen. Bin ich noch nie begegnet. Wer kauft denn den ganzen Scheiß? Du und du und ich. Kann ich was dafür, dass du den Scheiß kaufst? Ja, nee, ich kann dir auch noch Vorträge halten. Du solltest besser diesen Scheiß nicht kaufen. Kann ich mir auch schenken. Was für eine Unverschämtheit. Ich könnte ja damit anfangen, den Scheiß selbst nicht zu kaufen. Ich, wie einfach, wie einfach. Ich sage, ich, kein Erdöl. Ich, kein totes Tier. Ich renne nicht schimpfend über die Einkaufsstraße. Ich beleidige keine fremden Menschen. Ja. Könnte ich alles machen. Ich stehe morgens früh auf und gehe laufen. Wie cool, damit ich fit bin. Kann ich alles machen. Gut, ich kann es auch lassen. Ne? Ich kann auch fett und dumm werden. Macht ja, nichts. Ja. Aber das ist ja auch ganz schlimm. Und da, da komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Ganz wichtig, ich werte das ja gar nicht. Wenn du, ja. wenn du entscheidest, liegen zu bleiben, Faschist zu sein und fett und dumm, dann geht mich das einen feuchten Kehricht an. Und ich habe <lacht> ja. das zu respektieren. Ja. Allerdings solltest du auf die schräge Idee kommen, mir die Verantwortung geben zu wollen, dafür, dass du dick, dumm, faschist und gefräßig bist, ja. dann schlage ich dir den Schädel ein. Weil <lacht> ja. deine Verantwortung, lieber Freund, die will ich nicht. Ja, die für dich...
1: Da darfst du darfst dich auch wehren, natürlich, in dem Moment. Ne?
0: So. Ja, ja. Mir geht es einfach nur um, die, um, die, um, die, um ein, ein abstruses Bild aufzuzeigen, mit dem wir durch die Welt gehen. Wir sind verantwortlich. Punkt. Immer. Nicht der Bundeskanzler.
1: Ja, aber man ist ja auch als Fisch im Wasser manchmal, ne? Du, man, also diese, diese aufwacken, erstmal baue ich ja Platz in meinen Alltag. überhaupt gedanklich, also ich sag mal, wenn ich jetzt in, in Situationen einfach vom, vom Biss best Ja? Mhm. Klar, <lacht> dann sagt er, die Eltern sind schuld. Die Umgebung ist schuld, alles. Na, der hat immer, immer alles. Also das ist Freud. Alle sind schuld. Und jetzt hier bin ich jetzt und ich bin mit 39, ich habe Peter kennengelernt und boom. Wow, stimmt. das stimmt. Ich habe eigentlich das Leben, das ich immer haben wollte, ob ich den bewusst gestaltet habe oder nicht. Es ist das Leben, die ich habe. Sonst werde ich die auch nicht haben. Genau. Also, ja, yeah, das ist. Aber. Dann geht's los. Dann gehe ich ja und ich sage: Mensch, fahren ich stehe jeden Morgen auf und ich gehe abends jetzt früher ins Bett. Das habe ich ja mal gemacht in den letzten zwei Jahren. Das war auch schon so eine Umstellungsphase, wo ich dann gemerkt habe: Nee, ich, ich sitze nicht mehr am Couch und gucke Fernseher, das bringt mir nichts. Das ist, das ist keine, mhm. na, keine Mehrwert da. Ich würde lieber früher ins Bett gehen, vielleicht auch sogar mit den Kiddies ins Bett gehen und dann früher aufstehen und ein Buch lesen oder Yoga machen oder irgendwas für mich selber. Dann hast du sofort gemerkt in der Beziehung. Ja. Erstmal, ne, du bist ja nicht mehr mit mir am Couch, das heißt unsere Beziehung, Zeit, äh, wir haben nicht mehr Zeit vereinander, ich sehe dich gar nicht mehr. Also man hört denn, man hat mhm. in dem Moment so, obwohl ich gerade in dieser neuen Findungsphase war bei dieser Änderung, also relativ sensibel, sage ich mal, mit dieser neue Remitten, die ich sein möchte, mhm. äh, habe ich sofort, äh, sofort äh, wie sagt man so, ähm, Widerstand. Mhm. Und diesen Widerstand zu überwinden, muss ich sagen, also da vom Anfang an, man muss relativ resolut sein und, aber man hat genug Widerstand, wenn man alleine das machen würde, ohne gar nichts. Ne? Wenn man sitzt in seiner eigenen Wohnung und nur sagt, ich möchte Liegestütze machen, morgen bis ich aufstehe Das ist genug Widerstand zu, schon da.
0: Ist zu tun, ja.
1: Ah, ah, ja, aber dann, dann packst du drei Kinder um drauf und eine Frau, die halt, wo du sagst, Mensch, ich möchte auch alles haben, nur, ich möchte nicht einfach sagen, hier, cut. Peace out, ich mach Remittons Ding, wäre natürlich im ersten Schritt einfacher. Vielleicht später dann, wenn ich das bereue, dass die Beziehung mit meinen Kindern aufgegangen ist, nur weil ich mich die Geschütze machen wollte. Aber man, man merkt schon so diese, man ist schon in seiner Situation irgendwo drin. Und, ab, und, und wenn man ja in Kapitalismus mit aufgewachsen ist und ich konsumiere jeden Tag und ich habe Amazon und ich bestelle das schnell und, und jetzt werde ich mein Konsumverhalten ändern und das nur für mich machen. Aber diese Schichten, die da, also diese Zwiebel, die man aufmacht, ist, ist, also man muss sagen. Ja. Das ein ganz,
0: ganz hervorragendes Beispiel, weil es aufzeigt, dass die Struktur einfach ist, aber sie ist nicht leicht. Einfach, aber nicht leicht. Einfach ist sie, yeah. weil, weil, wir, weil wir relativ äh, zügig erkennen können, ähm, wo wir sind und was für uns wichtig zu sein scheint. Dann wird es schwer, ja. weil wir es in, in uns selbst in einen Gesamtzusammenhang bringen müssen. Und was ich dabei hilft, ist eben eben genau nicht Egoismus, also ja. auf sich zu schauen, ähm, im, im Gegensatz zu äh, auf andere zu schauen, sondern was hilft, ist, noch einfacher zu werden mit den Fragen. Noch ja. einfacher, mhm. noch einfacher. Ein gutes Beispiel, ähm, du gehst früher schlafen, Du willst nicht mehr fernsehen und ähm, du willst ein anderer Remington sein. Gut. Das ist ja schon mal, schon mal ein Ansatz. Aber auch nicht mehr. Und dann gucken wir uns das an. Ähm, was heißt das für dich? Und nicht warum. Warum das ist eine der dümmsten Fragen. Was heißt das für dich? Diese, diese warum so, dann, dann würden ja. wir uns angucken, zum Beispiel, ähm, wie ist das denn für dich, nicht fernzusehen? Nicht fernzusehen. Was ist denn stattdessen? Was ist stattdessen? In dem Moment, wo der Fernseher aus ist, was ist stattdessen? Und dann gucken wir uns an, wie fühlt sich das an? Und dann gucken wir uns an, hast du da einen Gewinn von? Also ist das überhaupt für dich? Sofort. Und, ganz, und das ist zum Beispiel ein Knackpunkt. Ja. In, der, in der lösungsfokussierten Sitzung ist das oft der Punkt, der die meiste Zeit beansprucht. Weil wir gar nicht in der Lage sind zu erkennen, was denn möglicherweise unser Gewinn ist. Ja. Wenn wir den aber nicht sehen, können wir nicht darüber entscheiden, wollen wir den Gewinn haben, wollen wir den nicht mehr haben, wollen wir den teilen. Ja. Das wissen wir nicht. Und da müssen wir hin. Und dann nehmen wir den Punkt. Das ist so, wir sind, wir sind, ja, wir sind ja alle geprägt von, von Moral, Ethik und all diesen Dingen, die uns, die uns mitgegeben sind aus der Gesellschaft. Das ist ja auch gut so. Wir sind, wir sind ja Gesellschaftstiere. Und da kommen wir dann zu den Kindern. Und Es ist immer wohlfeil zu sagen, ja, ich kann dies und das nicht tun, weil ich Zeit mit meinen Kindern oder ich würde gerne mehr Zeit mit meinen Kindern oder ich möchte ein guter Vater sein oder ich habe ja auch diese Beziehung. Das ist alles wunderbar, wir können uns das alles auch so schön immer wieder aufs Brot legen, es führt nur zu nichts. Gucken wir uns doch mal wertfrei an, was ist denn das? Was ist denn das Gefühl, ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen? So, und dann müssen wir unter vier Augen in der Lage sein zu sagen, es ist möglicherweise ein ganz egoistisches Gefühl. Ja, weil es genau. die größte, die größte total Empfindung, die größte egoistische Medaille ist, die ich mir anheften kann. Bob, Ich bin ein guter Vater. Oh ja. So. Und das ist ja, ist ja in Ordnung. Nur, nein, wenn, nein, wenn das die Motivation ist, dann sollten wir uns auch angucken, was folgt aus dieser Motivation. Mhm. Ja Und äh, wenn ich ein guter Vater sein möchte, weil das meinem Ego schmeichelt und ich das nach außen hin super darstellen kann. Ich liebe dieses Gefühl, sagen zu können, ey, ne, guck mal hier, meine Kinder und ich. Daddy des Jahres. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Welchen Preis zahle ich dafür? Das muss man sich dann angucken. Denn diesen Preis, den muss man immer zahlen. Und man kann den gerne zahlen, wenn man es bewusst tut. Man kann ihn aber auch unbewusst zahlen. Und leidet dann darunter. Und dann ist der Klassiker, dass irgendwann die Kinder schuld sind. Die Familie, der Stress ja. zu Hause. Yeah. So.
1: Der Klassiker. Ist ja
0: auch nur selbst gemacht. Ist ja auch nur selbst gemacht. Ist ja eine Entscheidung ist ja eine Entscheidung, ob ich meine Kinder als Stress empfinde oder nicht. Yeah. Die empfinde ich ja nicht als Stress, weil sie stressig sind. Denn die sind einfach, die sind nicht stressig. Die sind, wie sie sind. Yeah. Ja? Ah. Und äh, allein dadurch, dass sie mir das Gefühl geben, Vater sein zu dürfen, müsste ich sie von morgens bis abends respektvoll behandeln. Weil die haben sich das nicht ausgesucht. <lacht> ja, die, die haben, haben, sich, nicht aus ausgesucht die haben sich nicht ausgesucht, das Kanonenfutter für die Medaille Vater hm. des Jahres zu sein. Das haben die sich nicht ausgesucht. Ich glaube, wenn sie das entscheiden könnten, würden sie sich was anderes überlegen. Ja. So, und das muss man sich einfach mal angucken. Das ist ein schönes Spiel, was wir jetzt gerade machen. Das ist nee, ein schönes Spiel, ich. sich das anzugucken. Weil es kann dazu führen, dass, dass man herausfindet, mein Gewinn, aus dem nicht mehr Fernsehen und früher ins Bett gehen, ist äh, riesig. Und dann kann ich mir, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, was ich mir damit Gutes tue, was das für mich bedeutet, dann kann ich mir im nächsten Schritt angucken, nehme ich jemandem was weg? So. Und dann gucke ich mir an, ob ich das Gefühl habe, jemandem was wegzunehmen, ob ich das erkennen kann. Der Knackpunkt ist aber, ich muss dann fragen. Nicht philosophieren. Einfach fragen. Fragen. Ja. Fragen, Fragen, Fragen. Liebe Kinder, Liebe Partnerin, lieber Partner, ich halb, halb acht ins Bett und zwar immer. Kein Fernsehen. Was bedeutet das für dich? Und dann gehen wir. Weil dann beginnt die nächste lösungsorientierte Sitzung mit diesem Menschen. Denn, und das darf man eben auch unter vier Augen, unter uns, Bettschwestern in der Sitzung, darf man sowas sagen. Das geht überhaupt nichts an. <lacht> Weil, was, eine, was ja. deine Frau jetzt in dem Fall empfindet, wenn du nicht mehr mit Fernsehs und diese Quality Time vor dem Fernseher, an die ihr euch gewöhnt habt, die ist ja nie verabredet worden, da seid ihr ja reingewachsen, wenn die weg ist, wie sie das empfindet, geht dich überhaupt nichts an. Solange sie sich nicht bewusst ist darüber, was das für sie bedeutet, nützt es euch beiden gar nichts, darüber oh, zu reden. gar nichts. Auf, warum, die, warum die
1: Kommunikation... Einfach äh, im Eimer geht, weil dann weil diese Platz, denn na, schenke, doch, dann schenke ich auch diese Platz nicht, dass na, sie selber, dat dat selber irgendwie für sich machen mussten.
0: Ist doch klar. Ja, und, und, ne. und du kannst das auch nicht für sie. Du kannst dir nichts schenken. Du kannst das nicht bestimmen. Du kannst ihr da nicht helfen. Schlimmstenfalls gibst du so Ratschläge. Bam! Ja. Ratschläge. Mach das, ne? mach das. Ich
1: mach so wie ich. <lacht> Guck mal, wie gut ich mich fühle. So. Du musst es so und, machen, und, wie ich Und das mache. dabei passiert ja
0: folgendes: Deine Verhaltensänderung zeigt ja bestenfalls ihr nur auf, wo sie jetzt ist. So. Und dann ist es allein ihr Thema und ihre Verantwortung zu gucken, nicht was macht Remington mit mir, was macht Remington's Verhaltensänderung mit mir, sondern wie ist mir? Wie ist mir damit? Was ist allein ihre Verantwortung, das anzunehmen oder abzulehnen? Und wenn sie diesen Prozess dann für sich auch durchlaufen hat, das ist ganz wunderbar einfach. Dann weißt du, das ist mein Gewinn. Sie sagt, das ist mein Verlust. Ich hätte gerne auch einen Gewinn. Und dann formuliert sie für sich, wie der Gewinn aussieht, für sich. Ganz alleine. Ja. so Und wenn ihr das habt, dann braucht ihr auch keinen Paartherapeuten, sondern könnt ihr beide auf den Tisch legen. Okay, das ist mein Gewinn, das ist dein Gewinn. Jetzt gucken wir nur, dass mein Gewinn und dein Gewinn nicht auf anderer Leute Kosten geht. ja Dass wir nicht anderen Leuten allzu viel wegnehmen. Und schon seid ihr in der einfachen Situation euch anzugucken, was kann ich denn tun, damit mein Supergewinn, den ich liebe, den ich haben möchte, dir nicht schadet. Was kann ich denn tun? Und das kann ich auch nicht wissen, auch da muss man nicht philosophieren. Ja. Dann kannst du einfach sagen, also was mir helfen würde, wäre XY. Und sie kann sagen, ach guck, was mir helfen würde, wäre Z. Und dann spricht man so lange, bis genug in der Waagschale liegt, dass du sagen kannst, okay, das fühlt sich ich, ich, nicht das Ganze, wir beide, sondern ich fühle mich hier gesehen, das ist für mich gut und sie das auch sagen kann und dann ist es gut, dann ist es wirklich gut Ja. und dann seid ihr beide eurer Verantwortung gerecht geworden, aber eurer eigenen Verantwortung und erst dann Erst dann, wenn diese Arbeit getan ist, dann wollen wir gucken, was heißt das für Gott und die Welt und die Familie und die Eltern und so weiter und so weiter. Aber das ergibt sich dann fast von alleine. Wir machen aber immer gerne den umgekehrten Weg. Wir gucken, also yeah. ich hätte gerne das so und so. Ah, wie mache ich das, damit du das nicht blöd findest und damit die anderen mich trotzdem gut finden yeah. und damit ich hier nicht zu viel Verlust habe und hier nicht zu viel Zeit verliere, zu viel Geld verliere oder, 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 oder. Man macht dann alles auf einmal. Gucken wir uns alles an? Ja. Yeah. Es fühlt nur zu nichts. Ich bin noch nicht mal bei mir angekommen. Yeah. Ich weiß ja noch nicht mal, was will ich denn eigentlich? Also, das soll es gewesen sein für heute. Viel Information, viel zum Nachdenken, Mitdenken. Lassen wir es gut sein. Bis zum nächsten Mal.